0: 昨天啊，陪我小侄女看动画片《哪吒大闹东海》，哎，我突然想到一个事儿，你说哪吒的骨灰是不是就是藕粉啊？嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。二零二二年就要过去了，这一年呢、啊，一半心酸，一半是核酸。其实我从小就不喜欢过年，过年虽然热闹哈、啊，但是过年有些民俗真的太可怕了，比如说让孩子在众多的亲戚面前表演节目，我要是不表演吧，他们就开始拿我打趣儿啊，有问我更喜欢爸爸还是妈妈的，也问我考试考多少分的，最过分的就是拿我的外貌开玩笑的那些人。不过话说回来哈、啊，不得不承认，我小时候呢确实不太好看。而且我的皮肤特别 黑， 我记得有一次 啊， 家里着火 了， 消防员叔叔来救火的时 候， 我拼了命的往外跑 啊， 跑的时候 呢， 突然听到有个人 说：“ 这孩子也太神奇了 吧， 都烧焦了还能跑得这么 快。” 也就是当初的媒体不够发 达， 要不然 啊， 我可能就要被拉到《走进科学》栏目组了。因为童年这些不堪回首的遭遇 啊， 我现在就很怕跟人打交道。这么跟你们说吧，为了不和人打招呼啊，我宁可多绕五百米那么远。不过如果换成熟人或者朋友啊，我就是另外一种状态了。最近世界杯开始了，小黑和丸子都是球迷，非要拉着我一起熬夜看球啊。其实说实话哈、啊，世界杯对我来说就是一场大型的吃喝活动，别人点球我点外卖啊，别人进球我进食，别人喝彩我喝酒。世界杯第一场比赛啊，是东道主卡塔尔对厄瓜多尔。我以为东道主嘛，那一定会赢啊！我还买了彩票，结果好嘛，厄瓜多尔二比零赢了卡塔尔。我的两块钱呀、啊，就这么打了水漂。不过有一点还是挺好的，就是上一届世界杯啊，吐槽沙特的段子，同样适用于这一届的卡塔尔，因为那句老话怎么说来着？富贵不能淫啊。我当时看到看台上、啊、卡塔尔富豪们难过的表情，居然会有一丝丝的暗爽。那一刻呀，仿佛真正实现了平等。不过说实话，卡塔尔呢，好歹还拿过亚洲杯的冠军，实力也是不容小觑的。这届世界杯啊，中国队没去，倒数第一还真是挺扑朔迷离的。最后究竟会花落谁家、啊？哈，让我们拭目以待。我觉得厄瓜多人也挺过分的，那怎么能上来就让主办方输的这么惨呢？有人还在网上出了一道题，题目是：假如你是卡塔尔的记者，你接到的任务呢是吹捧卡塔尔在厄瓜比赛时的表现，你打算怎么吹呀、啊？我觉得这道题很简单哈，标题可以这么写：卡塔尔首战就获得了本场比赛第二名的好成绩。我们几个还一起看了世界杯的开幕式。哎，我当时想玩个梗嘛，就开玩笑说，这届世界杯中国队分在哪个组了？小黑说，哼，施工组。丸子解释说，佳琪姐，现在这个情况你也看到了，国足今年第一次因为疫情原因没有参加世界杯，往年啊都是因为踢不进，都是行走的段子手哈、啊。不过我话说回来了。哈。虽然男足没有踢进世界杯，但是男足在世界杯期间微博的段子里啊出现的频率还是挺高的。即使没有中国队啊，中国的球迷也非常的开心。小黑跟我说啊，他是世界杯的铁杆球迷，每届世界杯都会雷打不动熬夜看球。他说这话我信啊，可是他都这么热爱足球了，为啥就不能买个视频网站的会员呢？害得我们几个还要一起看广告。最近几场啊，我们看的都是洗衣液的广告，哎，我觉得这些洗衣液广告的逻辑啊，真的很好玩似乎所有的洗衣液广告呢，都在尝试告诉我们，要想获得洁净的生活环境，最优的解决方案就是不要小孩以前我还挺喜欢小孩的，自从帮闺蜜看了几次孩子以后，哎，我就改变了这个想法。熊孩子啊，真是太让人崩溃了。他淘气的时候，真的能气得人血压飙升啊。我闺蜜为了孩子以后啊能出人头地，还特意贷款买了学区房。我直夸她是当代的孟母。我闺蜜笑了笑说：“我的工资啊倒是能跟孟母一样，都是三千。”我赶紧安慰她：“我说你不要这么说，别看你工作赚的没有别人多，但是麻烦事儿可不比别人少呀。”其实说归说啊，我还挺羡慕我闺蜜的，最起码老了不会太孤独。我也不知道这辈子啊，到底能不能遇到我的真命天子了。如果我一直单身，老了之后能不能找到一个一键收尸的服务啊？比如说啊，就先交一笔钱到殡仪馆，临死前呢，拼尽最后一口气，按下微信的一键收尸键，然后就会有人过来回收尸体啊，清空我的网盘，把我的塑料小人啊，还有漫画书都收给我。我还找了很多朋友啊，相约一起养老。只不过我们聊着聊着，他们就都结婚了。所以为了能安享晚年啊，我不得不去参加一些活动，多认识点人。前几天啊，我就认识几个新朋友，哎，我感觉我跟他们特别聊得来，在一起坐了四个多小时，大家谁都没有先起身买单的意思。后来我实在是忍不了了，让丸子给我打了个电话，哎，我就开溜了。不过我没有逃单哈、啊。最后我的那份钱 呢， 我都 A 给了付款的那个人。丸子那天也没啥事儿 啊， 我们俩就去附近的公园溜达了一圈。丸子挺开 心， 开始大展歌 喉， 在那唱歌。他唱的正起劲儿的时 候， 一个老大爷走到我们旁边看了一会 儿， 丸子有点不好意 思， 哎， 就不唱了。这时候 啊， 大爷走过去拍了拍他的肩 膀， 说：“ 姑娘 啊， 没事 儿， 你继 续， 哭痛快了就好 了。” 没啥过不去的坎儿啊！这把丸子尴尬的，赶紧拉着我就走了。最近啊，这边开始降温了，我们俩找了个火锅店啊，打算吃个火锅。等菜的时候啊，我就问丸子：“今天你出来找我，啊，怎么跟叨叨说的呀？”丸子说：“我逗他说，之前一个追我的男生要请我吃饭，我当时就震惊了。那他还让你出来？”丸子说：“叨叨当时听完啊，就问了我一个问题。”他说：“人家当初追你的时候，你多少斤啊？”我说：“九十斤左右吧。”然后叨叨就让我出来了，还催我说：“别让对方等，越早看见我，对方就越能快断了那些个念想。”吃完火锅啊，我就坐地铁回家了。哎，说出来你们可能不信，我每次坐地铁啊，基本上都能捞到座，因为我有一秘诀每次上车之后啊，我就会站在一个正在玩手机的人旁边。当他把手机放回裤兜里的时候，哎，我就知道我要有座位了。这次啊，我站在了一个学生的面前，他好像正在和他妈妈通电话，就听见他说：“妈，你不用担心，学校里都挺好的。上了这么长时间的网课，我终于知道学校长什么样了。昨天我在学校里逛，居然发现我们学校还有一个西餐厅。”我当时高兴坏了，我心想啊，学校的餐厅还挺高端。谁知道啊，我又往前走了一会儿，那边还有一个东餐厅。这孩子也挺逗的哈、啊，有当脱口秀演员的潜质。到家的时候啊，家里人都在，桌子上还有一生日蛋糕。我一看日历才想起来，原来今天啊是小辉的生日，我给忘得一干二净了。礼物当然也没买。没办法呀，我只能包了个二百块钱的红包塞给他。没想到这孩子啊，死活都不肯要，还说：“姑姑，你赚钱不容易，心意我领了，钱我就不要了。”当时我们全家都夸这孩子长大懂事了，知道心疼大人了。没想到过了一会儿啊，客厅就剩我一个人的时候，小辉突然凑过来，小声地说：“姑姑，把钱给我吧，你不能当着我妈的面给我钱。”给了就被他拿走了，这钱我还有用呢。哎呀，别磨蹭了，你抓紧时间，一会儿他就出来了。最后没办法呀，我只能把红包给了他。结果这熊孩子拿到红包啊，就跑出去买了一堆的零食，还叫了楼上的小萝莉啊一块写作业。那小女孩啊长得特别可爱，她写了一会儿啊，就问小辉儿：“你们四年级的作业多不多,多,不多啊？”小辉啊叹了口气说。多，然后啊，就听见俩人在那感叹：“哎，还是年轻好呀！想当年在幼儿园，啥也不用写。现在的孩子真不容易啊！我小时候根本就没人管我，我整个小学啊都没有写过作业，天天出去疯玩。当然了哈、啊，这么做也是要付出代价的，就是考试呢，回回吊车尾，有一次啊，甚至直接考了个倒数第一。”我拿着成绩单回家的时候，内心特别忐忑，我觉得自己可能活不过今晚了。到家的时候呢，我爸妈还没下班，哎，我看到摆在桌子上的化妆品，当时就灵机一动，随手拿起一管我妈的口红啊，就给自己抹了一个红嘴唇儿，嘴里呢还念着电视里的台词：“死我也得死的美美的。”然后呢，就对着我爸的白衬衫一顿亲呐。晚上我妈下班回家。他们俩打得不可开交，根本就没有人管我考了几分。前几天啊，我还跟我爸说起了这个事儿，我爸呀摸着脸上一道浅浅的伤疤说：“从那以后啊，我就再也没有穿过白衬衫了。”我看老头挺落寞的，我就立刻去淘宝给他买了一件白衬衫。我爸知道呢，赶紧让我退了，还说我乱花钱。他觉得我应该把钱攒起来，或者拿去理财。我觉得我爸呀、啊，就是鸡蛋领的太多了，被那帮干理财的销售给洗脑了。这两年啊，我是彻底对理财失去了信心。现在我对投资的态度啊，就是任何所谓赚钱的小道消息，还有什么秘密资讯，如果已经传到我的耳朵里，那就证明这已经进入割韭菜的阶段了。我现在唯一在坚持的理财就是薅羊 毛， 因为这个啊真的是稳赚不 赔， 投资回报率特别的高。操作方法呢也很简单 啊， 就是你在网购的时候先别急着下 单， 哎， 你关注一下返利公众号丸子幺五 零， 就是丸子的汉字啊加上阿拉伯数字一百五。你把你要买这东西的链接复制下来 哈， 然后发送到公众 号， 然后根据这个程序下单 呢， 就能拿到一笔返利了。已经关注的朋友记得用起来 啊， 这最近双十一、双十二 了， 都得用。如果觉得公众号不好找啊，咱就把它置顶。我觉得丸子幺五零还是挺实用的，不仅网购能省钱，像你打车呀、加油啊、叫外卖呀，都有相应的返利和红包。没关注的朋友抓紧时间去关注一下啊！有钱不赚那不是傻吗？对不对？好了呢，那话不多说哈、啊，今天我们的节目也接近尾声了啊。喜欢我的宝贝呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。如果你觉得天天听节目不过瘾 啊， 你也可以上微博啊或者微信上找我唠嗑 嘛， 对 吧？ 上面还有我美美的照 片， 等待你们的来信哦。那今天节目就先到这儿 啦， 我们下期节目再见。